1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Jorge El Mono Gutiérrez. La agrupación ucraniana 1914, una variedad de doom, black y death metal con elementos dramáticos, ha sido destacada a nivel mundial. Y es que desde su debut en el 2014 con el trabajo de Scatology of War, logró consolidarse como una de las expectativas más grandes del género en su país y Europa en general. Asimismo, su álbum 2021, Where Fear and Weapons Meet, ha sido considerado una gran pieza sonora destacada en los listados más importantes a nivel mundial. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, simplemente queremos hacer un llamado a la paz mundial con el sonido ucraniano de 1914. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy en este más que necesitado, me atrevo a decir, y muy
0: sentido llamado a la paz. Muchas gracias Héctor, eh, un placer estar de nuevo con usted y agradecimientos a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Así es, ahí estamos con Ucrania, eh, no queremos más guerra, no a la guerra y esto se, y esto se re, representa de una manera casi que coincidencial, Héctor, por lo que fue el Top 25 Metal Detector del mes de febrero sí. del 2022, cuando la agrupación 1914 sube del puesto número 3, al 1, eh, estando en este listado ya 13 semanas o sea, ya venían trabajando desde el año pasado lentamente con este álbum When Fear and Weapons Meet en donde el temor, el miedo y las armas se encuentran que es lo que está ocurriendo en, específicamente en este momento allá en Ucrania ese temor, ese miedo de todos los hombres que han quedado para defender una nación y las armas eh, digamos de, en, en exageración digamos de los rusos, así que ese es eh, el, el ¿Por qué? De este podcast, dándonos cuenta que poco a poco y coincidencialmente llega al puesto número uno de esta agrupación que sale, eh, digamos, este, este disco sale al mercado específicamente el 22 de octubre del 2021, sale a la fecha este disco Where Fear and Weapons Meet. O sea, a finales de octubre y alcanza a desfilar a octubre y noviembre en el top 25. En diciembre hicimos un receso por el top 50 y al regresar en el top 25 de enero del 2022 permanecen ellos nada más y nada menos que eh, en el top 10 y ya para febrero coronan el puesto número 1. Ahora Andrés, también es
1: claro que el impacto de toda la estética del sonido del grupo desde su aparición hasta nuestros días y que, de una manera eh, triste hay que decirlo, pero también coincidencial, empata con lo que es la situación política en su tierra natal en Ucrania, pues ha hecho que cobre todavía más vigencia, ¿no? Es una banda que lanza su primer álbum en el 2014 cuando se cumplen 100 años de, de la Primera Guerra Mundial. Todo el nombre está muy claramente enmarcado en lo que vino a ser una comparación, en un paralelo, en un desarrollo digamos de sensibilidad alrededor de lo que fue ese año y la Gran Guerra como se conoce este gran conflicto que comenzó a marcar lo que era otra dimensión para las eh, para las guerras en Europa y en el mundo moderno no hay que recordarlo aquí es donde aparecen por primera vez ciertas máquinas eh, casi que, que de ciencia ficción aparecen lanzallamas aparecen los gases aparecen los tanques aparece el hierro digamos involucrado en una serie de fortalezas que traen prácticamente una demencia esa historia ellos la van desarrollando poco a poco y en su último álbum que está dentro de los conteos suyos y además que ha estado siempre en su radar, como en esta banda nos permite entender una, una agrupación que ha seguido ahondando un poco en el conflicto bélico y que ahora casi que hasta en la forma como inicia el disco y como termina en ese warfare Fear and Weapons Met, hay una historia hay un todo un desarrollo a nivel de, de concepto y de protagonistas no que unen todo el, el trabajo y es básicamente casi que con la tranquilidad del mundo el disco comienza como, como si fuera en una feria, como si fuera en un barrio tranquilo, en una ciudad pequeña y pronto comienza a sonar los disparos cuando se acerca una guerra y de esa manera van desarrollando toda la historia eh, alrededor de lo que viene a ser un, un protagonista como Philip Konoval eh, como usted bien dice, el imperio ruso en la zona de la actual Ucrania y todo lo que viene a ser unas historias de guerra totalmente
0: desgarradoras, fuertes y, y oscuras, ¿no? Sí señor, es verdad, parece que esto hubiera sido cuadrado a propósito para lo que está ocurriendo, pero no eh, como usted bien lo dice, la agrupación se fundó en el 2014 y pues... Eh, en el 2015, un año, un año después, lanzan su álbum debut Eschatology of War yo creo que con ese nombre se dice todo, ¿no? La escatología de la guerra que se realizó a través del sello ucraniano Ar Archaic Sounds. En el 2016, posteriormente, eh, se lanza eh, una compilación eh, donde ellos aparecen allí, For Emperor People Feather, y pues eh, se lanzó esto en una edición limitada de, de 100 cassettes, en donde incluían, curiosamente, un cover de Nirvana. Luego, comienzan a trabajar en lo que sería su segundo álbum, eh, The Blind, Leading The Blind, que se realizó en noviembre 11 de 2018 a las 11.11 11 de la mañana. El álbum eh, se realiza de nuevo a través del sello Archaic Sounds, un sello ucraniano, pero pues eh, al dispararse las ventas eh, en esta época en el resto de Europa, en mayo del 2019 reciben una llamada del sello Napan Records en donde firman contrato. Es allí donde pues ya el, 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 el grupo entra en una dimensión mucho más profesional, mucho más certera. Estamos hablando de discos que, que han dejado mucho que hablar. El, el famoso Where Fear and Weapons Meet es el primero que se lanza con la Napan Records. Estamos hablando de una agrupación que está tan comprometida con la guerra que Héctor, eh, yo le comenté a usted fuera de micrófonos que el día que estalló la guerra, eh, la primera imagen que recibí por encima de cualquier medio, de noticias, fue una fotografía de la agrupación 1914 en donde se observa pues la ciudad en la madrugada, en una parte digamos residencial, y en donde se ven que las luces están prendidas y el por qué es muy fácil descifrarlo en la parte posterior, pues se ve el bombardeo de una manera pues eh, horrible,
1: sí, que asusta que asusta, asusta. que tal vez eso, eso es algo característico en el sonido del grupo, igual no solo en este disco sino en general, de todas maneras estamos hablando de una agrupación que a nivel digamos de, de música, combina una sensibilidad extrema a nivel de letras, tiene un desarrollo muy fiel con detalle, lo que puede ser incluso la demencia, la locura el dolor, el miedo durante la guerra, creo que muchos elementos históricos que van narrando en sus canciones van de la mano con esa atención al detalle del grupo y obviamente a todas velocidad, ¿no? Porque, porque digamos, en general hay algunos pedazos y algunas canciones en donde de pronto se baja el tempo y puede tener una caricia con el Doom y demás, pero en el grueso del, del material encontramos que hay
0: una intensidad muy propia de lo que puede ser el, la locura de la guerra, ¿no? Totalmente, en sus líricas ellos abordan la primera, la segunda guerra mundial, hablan sobre trincheras, eh, sobre eh, muerte, ataques con gas, violencia, campos de concentración, en fin, todos los horrores de la guerra. Eh, es... Eh, Claro que eh, los eh, eh, seudónimos de cada uno de los integrantes también hacen parte de la misma guerra, ¿no? Por ejemplo, voy a dar a ustedes una reseña de quienes hacen parte de la agrupación 1914. En las guitarras está la quinta división, con Laren, el, el régimen número 3, Vitalis Windhoek. Eh, él también tocó con la agrupación Force Out. En el bajo tenemos la división número 9, de Grinder Reynendt. Número 7, él eh, había ya desfilado en de agrupaciones como ambivalence Drunk Driver y Dogma. Okay. En las guitarras tenemos a 37 Division, la división 37, el régimen 73 para Watchmeister, Liam Frensen, quien venía de agrupaciones como decentral y Skin Hate. En las voces encontramos a Division 2 Interior, Regimen Number 147, la división 2 el, el frente 147 eh, este señor eh, ha participado ya con agrupaciones como Johnny B Gutt, eh, Lag, eh, Bazooka Band y algunas otras y en la batería está división 33, Tour Riggs eh, Infantería número 96 eh, que estuvo en agrupaciones como Mass Masacre y Paipo Psycho Phallus. <música>
1: Un recorrido el que estamos apreciando de muchas agrupaciones que, que han contado ya con una trayectoria y con un impacto en su, en su territorio local, yo creo que justamente aquí estamos encontrando las características que hicieron de esta banda tan especial que lograra que las fronteras se, se expandieran para ellos y lograran incluso salir de muchas otras regiones a nivel de Europa y llegar pues hasta casi que Estados Unidos, ¿no? de todas maneras estamos hablando de una muy buena aceptación por parte de la prensa también británica y en general Andrés, son simplemente creo que los, unos grandes exponentes de ese sonido para, para un lugar del mundo tan particular como lo viene a ser Ucrania, eh, las historias repito, el tipo de sonido se nota la experiencia porque la manera en la que eh, de pronto cruzan todas estas eh, melodías oscuras, a veces lúgubres eh, a nivel de guitarras, eh, quedándose a veces algunas en una sola nota, en, dentro de una técnica de metal un poco más intenso más clásico, muy black, y la otra guitarra que es mucho más melódica, más incisiva pero a veces con unos riffs de metal más modernos hace que tenga de verdad una gran riqueza eh, que se ha ido consolidando poco a poco, yo creo que por eso también eh, está la inquietud ahorita porque como que ya estaba en el radar ubicado una banda de Ucrania, sucede esto y muchos de los artistas ucranianos obviamente han comenzado a manifestarse alrededor de, de sus redes y demás y sencillamente nos damos cuenta que el grupo pues con esto sigue estando más vivo y vigente.
0: Pocos solos para hacer dos guitarristas pero bueno ya vamos a hablar de ello más adelante, por ahora le, le, le comento Héctor que esto ha salido en varias versiones, versión CD, Digipack Versión de vinilo doble de 12 pulgadas. Versión de dice aquí Die Hard Limited Edition, o sea, del fanático Bravo. Es de tres vinilos. <risa> eh, versión digital y versión cassette edición limitada. Eh, este disco eh, contiene un librillo de 12 páginas con las líricas. Fue grabado en el Jenny Records y en estudios en, en Ucrania. Y me he estado en el Nile Village Studios. Está claro que en 1914 viene trabajando activo desde 1914. Desde Live, Live, All blast, Ucrania
1: Sí señor, eh, sonido contundente Que creo que podemos sencillamente resumir Dentro de lo que viene a ser como el más reciente álbum Algo demoledor, por
0: algo pues Napal Records Sí señor, ¿qué le parece si revisamos rápidamente el disco? Perfecto
1: A la hora la verdad son solo 11 canciones Contando intro y outro, o sea son 9 Realmente Porque si sí, preparan Digamos la historia De una manera muy especial Con esos elementos Creo que dramáticos Que también se pueden unir No solo a la música Sino al ambiente Y la estética general del grupo Y se nota con un War in O guerra eh, Comenzando Y un war out O guerra saliendo no Un poco jugando Creo que con el término De fade in y fade out Que es cuando la música Va eh, subiendo poco a poco De cero a, a un volumen Ya mucho más alto
0: Y al revés Y sí, el primer corte Es war in Un minuto once uh -huh. eh, Hay música hay discursos, hay una feria hay algo y comienzan los disparos y los gritos, para dar paso al corte número 2, que ya es canción que es el Frente 380 5 minutos 54 muy orquestal desde de entrada uno se da cuenta, ese res. Impresionante orquestal Sonido ya cuando entra el grupo Ya el sonido neto black and death metal eh, Excelente voz Relajada para ser tan pesado Al minuto 350 hay una parada Total donde queda la orquesta Únicamente y entra de nuevo Espectacularmente, qué canción sota Esta de frente 380 para ser la primera Del disco,
1: me parece que abre perfecto Además no alcanza a ser la más oscura No alcanza a ser tampoco la más pesada pero sí Contundente y concreta Digamos es, es un sonido que un uno lo escucha y dice esto es diferente y, y
0: como que cautiva de una vez para seguir con el álbum tiene usted toda la razón, luego viene la canción Be Me Rich entre paréntesis In Memory of Philip Nowell eh, bueno esta canción tiene una duración de 5 minutos 11 segundos eh, entra muy doom, una muy buena voz, excelente beat, hay buenos riffs, buenos cambios, buena canción
1: Aquí es donde comienzan a describir no solo una historia, no solo una época alrededor del disco Sino también ya el caso concreto de Philip Con o Al Andrés eh, Una persona de la actual Ucrania, cuando formaba parte todo del imperio ruso Y el único europeo del este que recibió la Cruz de la Victoria El honor más alto que podría haber sido otorgado, pero por el sistema británico de honores Debido a la lealtad a Canadá
0: muy bien, buen dato Héctor. Enseguida viene el cuarto eh, corte que se llama Pillars of Fire, los pilares del fuego, 7 minutos 4, acá entran diálogos de guerra continuamente, mm. eh, digamos que hay un segundo título entre paréntesis que se llama The Battle of Messines, bueno como su nombre lo dice, la batalla de Messines, eh, es una canción eh, que vuelve y retorna a lo orquestal, impresionante, grandísimo, al minuto 35 baja y retoma, al minuto 336, Cae una bomba, si la escuchó Héctor. Sí, 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 y, sí. Y sube ya en el minuto 5 la orquesta, increíble, qué canción sota este de Pillars of Fire siete 7 minutos 4 segundos.
1: Es uno de los temas extensos, sí señor, creo que viene a presentar además, creo, algunos elementos dentro de lo que viene a ser el desarrollo orquestado que tiene todo el disco. A veces están un poco más folk, a veces están un poco más tradicionales, a veces son más general sobre las cuerdas. Digamos que ahí encuentra uno de, de todo un poco. Siento que es muy, muy amplio esos arreglos también, a nivel de folk.
0: No, Y la, ca la caída de la bomba en plena canción es único. Bueno, pues no será la primera vez. Recuerden ustedes eh, eh, surfing en Nicaragua, bueno, otros que sí. caen bombas, pero pues de una manera mm. como más, más divertida. Aquí es que la canción va desarrollándose y cuando cae la bomba es, es la bomba. Es horrorífica. Es que es un poco más dramático. Es la historia como el principio. Es que
1: eh, al principio ustedes eh, puede trasladarse casi que en un ejercicio mental a una feria con los niños, con la gente disfrutando, las familias, todo el mundo. Y pronto comenzar a escuchar como disparos a lo lejos en donde todo el mundo comienza con la inquietud, oiga, lo que escuché es un disparo se percibe eso en el aire y así va el desarrollo de una guerra que llega de un momento a otro de un momento de tranquilidad y lo que se suponía era casi que fiesta, alegría y vida y entra la demencia y eso es lo que presenta cada una de las canciones, ese momento de la bomba que usted dice eh, es muy especial sí, es cierto, uno no lo espera, de pronto no lo había valorado de tal forma, pero es de una incursión dramática como muchos otros elementos a nivel de diálogos y de efectos que tienen las canciones en el disco y que sí lo asustan. Están a uno, digamos. Generan terror. 3, miles casa, ser...
0: El quinto corte se llama Don't Tread on Me. Siete minutos 54 Héctor. Esta es una canción donde tiene también un subtítulo que lleva por título Harlem Hell Fighters, como los luchadores del infierno de Harlem, algo así. Los guerreros, los guerreros del infierno de Harlem. Eh, esta canción, a mi manera de ver, Héctor, eh, eh, vuelve a entrar con un discurso militar, es una canción persistente eh, que va, digamos, semiplana, pero muy persistente. Eh, buena entrada eh, Se convierte en un excelente riff No sé, me parece una buena canción Pues para ser tan larga, casi 8 minutos Me parece que es contundente
1: Para este momento del disco me parece la canción más oscura La más black, también la más black death Me atrevo a decir que en la combinación completa es una, es una obra muy extensa Pero sí de unas características mucho más densas
0: Luego podemos decir que es un intermeso, así lo llamaría yo, como un interludio, una parada llamada Cobard, el cobarde, dos minutos 55, en donde encontramos una pieza acústica, en donde hay un invitado especial el que se llama Sacha. Oli, es un artista de folk ucraniano, así que háganme ustedes el favor la tristeza con que canta este señor y esa, y esa parada después de estos tres primeros temas contundentes, cada uno de casi siete minutos.
1: Es justamente como, yo creo que esa es la intención Andrés como respirar un poco, con todo el dolor del pasaje, porque es eso, prácticamente una línea, un espacio para leyendas de guerra en un matiz totalmente de folk acústico, el guerrero cuenta además la historia como se enrola y va a buscar el destino engañado por eh, una serie de cosas en las cuales creía, entonces él se recluta en el ejército del rey y va con todas las historias eh, y es un desarrollo prácticamente muy, muy tratando de recrear como el ambiente mismo de los soldados durante la noche contándoles eh, las historias entre ellos mismos y casi que generando una narrativa y un legado a punta de oratoria de momentos porque muchas veces eso nunca quedó ni registrado pero son las historias de, de esas vivencias
0: duras del día a día fuerte, muy fuerte eso sí. luego encontraremos eh, una de mis canciones favoritas del disco Héctor, tengo que reconocerlo, el corte número 7 que se llama And the Cross Now Mark His Place 7 minutos 29 en donde encontramos invitado a Nick Holmes en la voz de Paradise Lost de eh, la agrupación eh, Bloodbath, es un tema Doom, Dark, excelente riff, la voz sin precedentes en el minuto 3.54 cambia de una manera rotunda qué buena canción, también me, me
1: reí un poco porque me,
0: me llamó la atención que también consideré
1: una de las mejores del disco y no nos habíamos puesto de acuerdo, no lo habíamos hablado Claro. Pero and now marks his place. Y una cruz ahora marca su, su lugar, su espacio donde está. Claramente, refiriéndose a una tumba, eh, pues eh, marca un toque especial dentro del disco. Siento que es moderno, denso tarras muy gruesas, hay un pasaje atmosférico de hecho la voz no es tan baja a nivel de notas como puede hacerlo y lo que muestra justamente en las canciones anteriores y eso me gusta porque creo que la angustia que comienza a desarrollar a partir de, de no bajar tanto en, en sus notas eh, le da una, un desespero una angustia, un dolor digamos a, a la voz que hace que la pieza sea eh, de verdad destacada Andrés, yo creo que es supremamente sentida, es potente, son 7 minutos 30 eh, de un Drama completo a nivel de guerra. Completamente, sí
0: señor. El octavo corte se llama Corps de Autos, Cannons and Mitraliezas. Esto sería como cuerpos, autos, cañones, metralletas, 7 minutos 54. Es una canción que trae entre paréntesis las, las siglas ACM, que no logré saber. ¿Qué traducía esto? Lo que sí sé, Héctor, es que es una canción que inicia como con un himno militar. Eh, la canción es un doom lento, voz excelente. Y al minuto 3.18 de estos 7.54, la canción acelera. Acelera completamente, se va por otro camino. Y al minuto 5 vuelve otra vez la lentitud inicial. Pero en esta ocasión con teclados muy experimentales. Muy buena canción.
1: Los arreglos de teclados, los arreglos hospitales para este tema Creo que son destacados, le da un carácter dramático mucho más fuerte Es moderno, es atmosférico A veces incluso le sentía un, un toque alternativo al Alcest Pues digo alternativo dentro de sí. toda la oscuridad Pero le sentía algo al Alcest
0: Y al final algo Craig de Love Field Tengo que confesarlo Total, estoy <risa> de acuerdo, sí señor sí. <risa> Bueno. Luego viene la novena canción, eh, está en alemán, si no estoy mal Héctor, que es Mit Gott für König und Vaterland. Cinco minutos dieciocho, acá de nuevo inicia con un discurso militar, es una canción mi tempo, después se pone rápida, excelentes riffs, eh, muy modernos diría yo, excelente voz y algo de solos, porque como lo dije anteriormente, acá hay dos guitarras, pero se, se, se empeñan en hacer riffs, rifeos distintos encontrados de una fórmula muy muy original
1: Sí, sí, creo que eh, 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 en ese sentido ahí hay una, una de las fortalezas de la banda ¿no? frente a la densidad y a cómo pueden trabajar también la intensidad el, el, el generar un poco de, sí, de, de descargas especiales alrededor de lo que puede ser una experiencia más black metal Yo, esta canción la sentí mucho más black metal, le confieso
0: No sé, pero el, tra el tratamiento de las guitarras es, es, como un, es como lo que hizo Fear Factory en su época en su género, aquí a, a lo black ellos lo logran.
1: Esto no se estaría acercando ya a lo que viene a ser casi que el final del disco con una pieza que fácilmente podría ser toda un EP me pareció de las composiciones más progresivas y complejas del álbum sí. eh, no solo por la extensión, porque algunos dirán nada, ah, es por el tiempo, no, es por todo lo que están desarrollando, casi que ahí hay todo un capítulo y una narrativa con la historia de los terrenos verdes de Francia Andrés
0: los campos sí. verdes. Canción número 10. The Gardens Fields of Friends. 10 minutos 57, o sea, 11 minutos. Siendo sí. la canción más larga. E inicia con una gaita escocesa. Yes. Sí. Es, es curioso esto Ya al minuto 35 Entra el Doom Dead Muy pesado Muy oscuro Y luego cae Al minuto 654 Donde vuelven las gaitas Es una canción también Muy experimental Me parece Las mejores canciones del disco
1: Es muy emotiva Y dramática De hecho al inicio Uno no sabe Si realmente Esas gaitas Corresponden A que es el final De la batalla Y hay un dolor O que están celebrando Una victoria O que están de regreso Derrotados Es muy confuso No se sabe Si hay esperanza O miedo digamos Es verdad
0: Tanto así mm. Que cuando empata el, el War Out, que es el, el, el gran Al final, el, este corte de tan solo uh, un minuto cuarenta, es una canción eh, a capela donde los soldados dicen que ellos no regresarán a casa uh -huh. dramático esto
1: porque podrían estar celebrando, eh, digamos desde un punto de vista bélico, que ya no están porque perdieron y están celebrando en las tabernas del más allá, o celebrando una victoria, o celebrando que van a ir a la guerra, en lo que sea eh, eh, cualquiera de los sentidos, es trágico porque ya está involucrada la muerte, Con Completamente, sí, la muerte por doquier. Creo que ese es el mensaje, ¿no? Tal vez frente a, honestamente, tantas historias y tantos eh, colores, tantos matices. Eh, y a la hora, la verdad, el grupo, su mensaje es claro, es no a la guerra. Desde los horrores que se vieron en 1914 hasta los que se pueden estar apreciando a través de las redes y el manejo de comunicaciones de hoy en día, Andrés, para nadie es un secreto. Lo que sucede es que, tristemente, creo que para muchas, muchas dimensiones, digamos, del consumo de noticias y de información, el, hasta que no se ven unas imágenes eh, de cierta ciertas características en su celular, usted no cree que el, el odio humano y los conflictos tengan esas características, yo estoy seguro que donde hubiese registro de video de batallas medievales, de algunos de los conflictos más fuertes que ha tenido la humanidad, la gente hubiera dudado muchísimo en continuar con esa línea de la guerra, tristemente lo que sucede es que el registro comienza a, a verse solo desde que la tecnología lo permite y en ese sentido lo que mostraba 1914 eh, la primera guerra mundial era aterrador, lo que sucede es que parece que no lo vieron tantas personas y y por eso nos quedaron tan asustadas y seguimos encontrando episodios cada vez peores alrededor de lo que son los conflictos bélicos.
0: Parece que la humanidad no tuviera memoria, no se diera cuenta de las atrocidades que causan las guerras. Y eso es lo que quieren dejar en claro los integrantes de 1914 de Ucrania. Sí Andrés, ahora hay muchos artistas que en estos momentos son vigentes desde
1: Ucrania para el mundo, de hecho es un país que estaba contando con una escena musical que estaba siendo detectada digamos en el radar europeo de manera fuerte no solo a nivel de metal, porque bueno también está Ginger, agrupación que ha sido muy popular en la cual usted también ha estado eh, siguiendo desde hace un buen tiempo y no solo en, en esos sonidos fuertes también en pop, en electrónica y demás con showcases, con vitrinas musicales Ucrania estaba exportando mucha música alrededor de la zona.
0: Totalmente es, es, es algo claro. Muchas agrupaciones de Ucrania hoy en día eh, se han unificado para eh, hacer un, una especie de, de, de soporte de apoyo a Ucrania con unas con los números con unas eh, con unas eh, eh, coordenadas eh, para recaudar fondos y apoyar la causa y esto lo han hecho en diferentes eh, de, con diferentes frentes como de U.N. Ukraine Humanitarian Fund, el CARES Ukraine Crisis Fund eh, de, y otras organizaciones que tienen este mismo interés eh, está claro que son muchas bandas las que vienen de Ucrania eh, Ginger y muchas otras que eh, están eh, pues mostrándole al mundo lo que ocurre y en su tierra.
1: Algo que quiere usted destacar en la, en la jornada del día de hoy frente a, a nuestros invitados, frente a lo que van a ser el sonido que plantea 1914.
0: Claro que sí Héctor, usted sabe que yo tuve el placer, no placer de haber prestado servicio militar, de haber disparado rockets, subametralladoras, cualquier cosa en el entrenamiento que yo tuve, armar y desarmar un, un fusil con los ojos vendados y para mí esto es una completa estupidez. Yo creo que todo lo que tenga que ver del hombre contra el hombre es, es, es algo que debería erradicarse para la perpetuidad. Se deberían de prohibir las armas, las guerras y, y intentar tener un mundo mejor, Héctor. Eh, yo me uno a la, a la, a la, a la, a la causa de 1914 eh, en cuanto a que no hay guerra buena, no hay guerra que, que valga. Ni gente sufriendo, niños, mujeres, ancianos, esto no es correcto y, y, y totalmente un no a la guerra
1: creo que la reacción es, 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 es compartida Andrés, es totalmente consecuente con, con el arte, con la estética que presenta el grupo y creo que ese es el resultado que uno eh, se dé cuenta y de alguna forma a través de esas narrativas de esas historias, de esos sonidos de esas estéticas, la carátula que es terrible, es una trinchera eh, sí. donde están todos muertos y tal vez el único soldado Ajá. que está agonizando pide ayuda a la muerte que es a la, la muerte para, que, para se que lo mate no, sí. Sí. cómo habrá sido, exacto, para que lo Horrible, mate terrible sí, que... entonces creo que el mensaje es claro, es no a la guerra la
0: destrucción no lleva sino a eso, a más destrucción y el odio solo lleva a más odio. Eso sí lo tenemos muy claro y pues aprovechamos este podcast para que ustedes se reflexionen ante esta situación tan absurda que ocurre en, un, en, en el planeta Tierra.
1: Este ha sido un podcast desarrollado de manera especial por Rock and Roll Radio para Radiónica. El señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock. Quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll. Bajo la producción de Juan Jaramillo Jairo Rocha, captura sonora de Jorge el Mono Gutiérrez. Andrés, como siempre, un placer eh, acompañarle en estos espacios y nos veremos en una próxima oportunidad.
0: Claro que sí, revisen los videos de 1914, son interesantes.